0: Orar pelo próximo constitui uma das mais belas expressões de caridade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se sinta acolhido, acolhida. É uma alegria ter você aqui conosco para esse momento diário em que nós buscamos nos aproximar do Evangelho de Jesus com os comentários de Emmanuel que nos ajudam a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje nós vamos tratar de algo muito muito, muito importante, que é o poder, a importância da capacidade da oração intercessória, da oração que nós fazemos pelos outros, a importância da gente orar pelas outras pessoas. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouquinho a temática, porque talvez a gente não tenha muita noção de quais mecanismos levam a esses efeitos, de como que a gente pode esperar, de fato, que essa nossa atitude de orar pelos outros possa produzir resultados. Em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho na base. A base que é o pensamento. A oração é também uma forma de pensamento. Características específicas, direcionadas, mas é uma expressão do pensamento. E pensamento não é uma coisa etérea, não é uma coisa paranormal, não é uma coisa subjetiva, pensamentos são ondas, são energias que produzem efeitos, que têm seus impactos na realidade que nos cerca. Cada vez mais nós vemos pessoas falando sobre a importância dos pensamentos. Se nós mantemos pensamentos de calma, de tranquilidade, de paz, isso produz efeitos que às vezes são bastante perceptíveis até na nossa estrutura fisiológica e biológica. A base, então, está nesse aspecto do pensamento. E quando a gente pensa em ondas, lembrando das nossas aulinhas de Química, de Física, lá do, do, na minha época era segundo grau, gente, hoje é Ensino Médio, lá na época do segundo grau, ou do Ensino Médio de hoje, nós sabemos que ondas de mesma natureza, de mesma frequência, elas se intensificam. Na medida em que a gente tem ondas da mesma forma, elas vão se intensificando. Então, uma determinada frequência que é emitida por um equipamento, por exemplo, se nós temos ondas na mesma frequência emitidas por outro equipamento, essas ondas vão se intensificar. O mesmo princípio vale para o pensamento, que também são ondas. Então, quando nós pensamos nessa realidade do pensar, nós estamos emitindo ondas que vão intensificar aquilo que está em similaridade com o que nós emitimos. Quando nós pensamos no pensamento, lembremos-nos do efeito que isso traz no nosso corpo. Aliás, um, um outro aspecto, porque a gente fala de oração, mas também existe uma outra técnica, uma outra atitude, cujos efeitos são muito parecidos com o da oração, que é a meditação. E os efeitos da meditação no nosso corpo já são largamente estudados pela medicina. Inclusive, há algum tempo atrás eu estava assistindo um canal do YouTube de um médico que eu gosto muito, acompanho sempre, e ele falava exatamente que às vezes ele prescrevia. Então não sou eu que estou falando, eu não sou médico, mas essa pessoa que eu sigo dizia o seguinte, eu prescrevo às vezes para os meus pacientes meditação uma ou duas vezes ao dia para que a gente tenha uma ideia do quanto esse aspecto tem avançado. Ou seja, darmos ordem, direcionamento aos nossos pensamentos através da meditação produz efeitos claros no nosso corpo físico. E, embora isso não seja um consenso científico, nós temos várias evidências, várias pessoas que atuando na área da medicina, inclusive, prescrevem isso. A oração e a meditação elas estão ali, muito parecidas, são coisas que têm a mesma natureza. Então, nós não podemos ignorar o efeito da meditação e, consequentemente, da oração no nosso organismo. Além dos efeitos que existem em nós, nós podemos pensar assim, Gente, ok, mas aqui sou eu, é o meu sistema nervoso, meu cérebro, minhas células, mas não. Também existem alguns estudos na faculdade de Maharishi, nos Estados Unidos, alguns estudos que foram feitos na década de 70, de 80, também que analisaram o impacto de pessoas que eram meditadoras, que estavam meditando ou fazendo orações, dentro de uma comunidade, medindo indicadores sociais. Às vezes de criminalidade e outros indicadores. Já existem muitos estudos sobre isso. Quem quiser entrar na internet vai perceber que existem várias propostas nesse sentido. Existem questões controversas, mas existem avanços nessa direção. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós sabemos, isso foi tudo a base, nós sabemos que o, que o pensamento são ondas. Essas ondas, elas produzem efeito na gente e produzem efeitos na coletividade. Imaginemos isso dirigido a uma pessoa. Imaginemos isso apontando para uma pessoa. Obviamente, que quando nós oramos por alguém, aqueles elementos que estão em consonância com as nossas orações, eles vão se intensificar no outro. Por isso que é tão importante a gente se lembrar desse ato de caridade, desse ato de fraternidade em relação ao próximo. E a gente pode orar para todas as circunstâncias do outro. Aliás, para quem tiver um pouquinho de interesse né, nesses tipos de oração, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra em que Allan Kardec analisa versículos, passagens do Novo Testamento, e uma parte do Antigo Testamento também, para mim, particularmente, um dos mais extraordinários tratados de interpretação bíblica jamais escritos. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo dedicado exclusivamente... As preces. É uma coletânea enorme de preces que podem ser utilizadas nas mais diversas situações. Então, que tiver algum interesse em se aprofundar, em saber como é que faz uma prece, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de começar, começar com uma prece que está escrita, que está redigida, não tem nada de errado com isso, é um bom começo, obviamente, se a gente conseguir fazer naturalmente, a gente... Pode ser melhor, mas não tem nenhum problema a gente começar lendo, refletindo, meditando. Se não fosse assim, Jesus não teria nos ensinado a oração do Pai Nosso. Que ele nos legou e é uma oração tão extraordinária. Eu tenho o hábito também de voltar à oração do Pai Nosso todos os meus dias. E... Quando nós estamos pensando na oração, tem uma outra obra também, hoje está tá cheio de livro para a gente indicar, né? tem uma outra obra que eu gosto muito, que se chama Entre a Terra e o Céu, é uma obra psicografada pelo Chico, e ditada pelo Espírito André Luiz, e logo no, camê, no, no capítulo 1, nós temos ali uma oração que foi dirigida a uma pessoa, e o caso é interessante, porque é uma criança, que está encarnada e a madrasta está se sentindo mal, está passando mal, e ela ora para a mãe dela, a Evelina, a criança, ela ora para a mãe dela, para que a mãe dela, desencarnada, possa ajudar a madrasta. Ela não sabe é que é a mãe que está obsidiando a madrasta. Né? Ela dirige, na sua ternura, na sua ingenuidade infantil, a oração para uma pessoa, mas aquela oração ela tem características tão profundas que ela alcança os planos superiores e ali Clarencio vem atender. E toda a obra significa exatamente o atendimento da oração dessa criança. Para que a gente possa aprofundar em outro aspecto, que aí também já nos interessa. Porque quando nós falamos dessas conexões de ondas, conexões de frequência, nós estamos falando de mecanismos físicos. Mas existem também outros mecanismos, que são os mecanismos espirituais. Quando a gente está na terra e a gente tem um filho, tem um amigo que está precisando de uma ajuda e a gente conhece alguém que pode auxiliar, que pode contribuir, a gente às vezes não vai nessa pessoa e pede assim, fulano, você pode ajudar meu filho, você pode ajudar esse meu amigo, você pode ajudar essa pessoa? E a pessoa tendo condições, porque nos conhece, ela fala, não, posso, deixa comigo, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Ok. Bom, isso acontece com a gente encarnado. A gente desencarnado não tem muita diferença, porque do lado de lá continuamos a existir. Isso é algo que todas as religiões compartilham. Então, quando nós fazemos uma oração intercessória, uma oração por alguém, isso também alcança aqueles espíritos. Alcança os espíritos que são simpatizantes daquela pessoa, alcança aqueles que nos são afins. E quando a gente faz um pedido... Da mesma forma, sem nenhum misticismo, sem nenhum esoterismo, não tem nada disso, da mesma forma que a gente pede para alguém encarnado para ajudar uma pessoa, quando nós fazemos uma oração, esse nosso pedido alcança também pessoas, só que estão do lado de lá, sem o corpo de carne, e elas também podem se esforçar para atender aos nossos pedidos. Por isso... Pensar nessa oração intercessória significa colocar em movimento mecanismos muito importantes que podem trazer resultados, apoio para aquelas pessoas a quem dirigimos os nossos pensamentos. Vamos pensar num outro aspecto também. assim, Ok, entendemos mecanismos, apoio, conexões. E o que a gente precisa para que a nossa oração seja eficiente? para que a gente realmente possa produzir resultados. Então, eu vou tratar aqui de três aspectos. O primeiro deles é o da gratidão. Porque se a gente faz uma oração sentindo que existem possibilidades, que existem recursos que estão disponíveis e que aquilo vai se concretizar, nós damos mais força, mais intensidade àquilo que nós estamos pedindo. E o sentimento de gratidão é um dos mais poderosos. Então, se a gente mesclar o nosso pedido com a gratidão, nós vamos intensificar aquilo que nós estamos solicitando. Mas, Saldo, eu ainda não recebi, eu vou ser grato pelo quê? Vai ser grato por ter recebido. Quando a gente dirige a nossa atenção e a nossa atitude, e a gente não pensa assim, ah, se der, se puder, não. Vamos ser um pouquinho mais assertivo quando a gente estiver conversando. Né? A gente ter confiança de que nós podemos realmente solicitar e aquilo que a gente está solicitando vai ser atendido. Isso confere mais energia. O segundo é a confiança de que existem mecanismos, de que existem possibilidades que podem atender àquilo que nós estamos solicitando. A gente, de fato, direcionar sabendo que para Deus, para o Cristo, para aqueles que estão do lado de lá, para aqueles que estão do lado de cá, existem mecanismos que às vezes não são desconhecidos, mas que podem se colocar em movimento, e aquilo que a gente está buscando, que a gente está pedindo, pode de fato acontecer. Prece sem muita confiança, oração sem muita confiança, funciona, mas é pouquinho, porque não tem a intensidade, não tem a profundidade. Então tenhamos confiança. Ainda que aquilo não aconteça no tempo em que nós desejamos, a gente ter confiança de que o que a gente está pedindo é justo e aquilo pode ser atendido. E o terceiro aspecto? O terceiro aspecto é muito importante, que é o mérito. Mérito. Vamos voltar para a gente desmistificar um pouquinho essa questão do mérito. Imaginemos o seguinte. A gente quer que alguém seja beneficiado, seja auxiliado. Aí a gente sai da nossa casa pega o primeiro desconhecido na rua e pede para ele ajudar aquela pessoa. Qual é a chance disso acontecer? Pequena. Não estou dizendo que é impossível, mas é pequena. Por quê? Porque a pessoa que a gente cruzou com ela na rua não nos conhece, não sabe quem nós somos, não tem nenhuma informação sobre a gente. É um pedido que a gente dirige e aquilo não tem muita reverberação. Agora imaginemos o seguinte. Se nós temos uma pessoa que, por alguma razão, a gente auxiliou no passado, a gente contribuiu com ela, nós fizemos algo de positivo, orientamos, ajudamos. Aquela pessoa é uma pessoa que nos conhece, que sabe da nossa vida, que sabe da nossa seriedade. E aí a gente chega para essa pessoa mais amiga e fala assim, fulano, estou precisando de uma ajuda para ciclano. Você consegue me ajudar? Qual é a chance dessa pessoa atender ao nosso pedido. Muito maior. Então, da mesma forma, mérito não significa que a gente vai ter favoritismo. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Mérito não é favoritismo. Mérito é colocar em movimento a máquina da fraternidade, da amizade. Aquele movimento que a gente tem da reciprocidade. E isso existe em planos muito mais sutis do que o que a gente imagina. Porque todas as vezes que nós pensamos no bem, que nós realizamos o bem, que nós atuamos, nos esforçamos na direção do bem, ainda que aquilo não atenda pessoas específicas, que a gente pode recorrer a elas, isso está em consonância com os desejos do Criador, com os propósitos do Cristo. Então aquilo vai colocando na nossa continha espiritual méritos E quando a gente pede para alguém, é natural que esses méritos falem de nós diante daqueles que podem nos auxiliar. Por essa razão, lembremos da importância, do valor das orações intercessórias. A gente pode orar por alguém que está doente, que é o que a gente costuma fazer com mais frequência, mas podemos orar por alguém que está equivocado, por alguém que passa por dificuldades, por alguém que está bem, para que ele possa utilizar a situação em que ele está de uma maneira mais adequada. As orações não têm contraindicação. Orar pelos outros é um dos mais sublimes e importantes atos de fraternidade e de caridade que nós podemos realizar. E agora, compreendendo um pouco mais desses mecanismos, dos elementos, nós podemos colocar em prática essa proposta que o próprio Cristo nos ensinou porque Jesus nos ensinou a oração e Jesus orava pelos seus discípulos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Lembrando que o versículo está no volume 6 da coleção O Evangelho por Emmanuel, que é o volume que reúne os comentários de Emmanuel nas cartas de Paulo, especificamente um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5,25. E é um versículo muito pequenininho em que Paulo diz assim, orai por nós, irmãos. Aliás, Paulo de Tarso tinha sempre esse hábito de estimular a oração uns pelos outros dentro das comunidades cristãs. Emmanuel intitula o seu comentário Intercessão. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do Espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obsequios, mas em consequência de leis justas, o homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, veem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a essa atitude perante o próximo, que é de orar uns pelos outros. E o desafio para hoje não poderia ser outro que não orarmos em favor de alguém. Hoje nós vamos separar alguns minutinhos, 5, 10 minutinhos do nosso tempo para dedicar a uma oração por alguém. E a gente vai exercitar esses elementos. A confiança, o mérito, a gratidão. Colocar na nossa oração um sentimento sincero que confira força a esse nosso pedido. Hoje o nosso desafio é orar por alguém. Seja alguém que a gente conhece pessoalmente, seja alguém que a gente não conhece pessoalmente, não importa. Mas é para uma pessoa, é para aquela pessoa especificamente. Hoje a gente vai exercitar o direcionamento da nossa oração. E a frase para ficar na nossa mente, para que nós possamos voltar de maneira mais simples à reflexão do dia, a frase é, a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Quero desejar a todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que nós possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.